0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu tin mừng Chúa Nhật của truyền thông tỉnh dòng chung cố thế Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài tin mừng của Chúa Nhật 19 mùa thường niên 5C, Luca chương 12, câu 35 cho đến câu 40. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ thầy bảo thật anh em chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì con người sẽ đến. Bài tin mừng Luca chương 12 câu 35 đến câu 40 như chúng ta vừa đọc, gồm hai dụ ngôn Đức Giêsu dạy các đồ đệ về tính cách bất ngờ của cuộc quăng lâm và về những hiệu quả của việc tỉnh thức sẵn sàng đón nhận biến cố đó. Dụ ngôn thứ nhất từ câu 36 đến câu 38 nói về chuyện các đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về, và dụ ngôn thứ hai từ câu 39 đến câu 40 nói về chuyện ông chủ nhà không để cho kẻ trộm khét vách nhà mình. Nhưng mà trước khi kể hai dụ ngôn đó, thì tác giả Luca ghi lại một lời kêu gọi kép có giá trị tóm lược và dẫn nhập vào tập hợp các dụ ngôn và lời giảng dạy của Đức Giêsu liên quan đến chủ đề tỉnh thức mà ông nói từ câu 35 cho đến câu 48 của chương 12. Ở câu 35 mở đầu, tác giả viết: "Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn." Tác giả Luca ở đây sử dụng các hình ảnh truyền thống của các lời khuyến dụ Kitô giáo: thắt lưng cho gọn và thắp đèn cho sẵn thắt lưng gọn gàng là một cách diễn tả của kinh thánh có nghĩa là luôn luôn ở trong cái tư thế sẵn sàng việc thắt đọn gọn đai lưng nhất là trong trường hợp mặc y phục dài của dân trung cận đông xưa là việc cần thiết để người ta có thể dễ dàng đi lại và và làm việc thánh phaolô sẽ nói rõ đai lưng đó phải là chân lý ở trong thư Epheso chương 6 câu 14, Thánh Phaolô viết, Anh em hãy đứng vững, thắt lưng là chân lý Ngọn đèn thắp sáng, ở trong uh, lời của Chúa Giê-xu ở câu 35, là tượng trưng cho sự thức tỉnh suốt canh khuya, tức là thức tỉnh suốt thời kỳ ngay trước cuộc quang lâm. À, và như vậy tức là gì? Như vậy tức là các đồ đệ được kêu gọi luôn tỉnh thức sẵn sàng, thắp đèn cho sẵn. Và ở trong tư thế phục vụ, thắt lưng cho gọn. Luôn luôn ở trong cái tư thế tỉnh thức và sẵn sàng phục vụ để đón chào cuộc trở lại của Chúa Kỳ Tổng. Thế vấn dụ ở câu 35 đó liên quan đến mọi kẻ tin. Và hai hình ảnh được sử dụng là thắt lưng cho gọn và thắt đèn cho sẵn đó hoàn toàn mang tính tượng trưng. Hai hình ảnh này dù sao đi nữa thì cũng có giá trị để chuẩn bị cho người đọc đi vào dụ ngôn được uh, Chúa Giêsu kể tiếp sau. Đó là dụ ngôn về người đầy tớ đang ở trong tư thế làm việc và thắp đèn sáng để sẵn sàng đón ông chủ ngay khi ông đi ăn tiệc trở về. Vậy sau lời dẫn nhập ở câu 35 mà chúng ta vừa phân tích đấy, thì Đức Giêsu bắt đầu dụ ngôn thứ nhất, Ngài nói: "Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay." Dụ ngôn được bắt đầu Như chúng ta thấy không phải bằng sự kiện Ông chủ lên đường Giống như ở trong Marco chương 13 câu 37a Mà là bằng việc mô tả Cái tư thế của các đầy tớ Câu chuyện thì rất là đơn giản Ông chủ sẽ trở về từ một bữa tiệc Và các đầy tớ được yêu cầu Phải sẵn sàng đón ông Ngay khi ông trở về Và gõ cửa Nhưng mà Ông về lúc nào Thì lại là điều không được biết trước trong cái tình trạng hiện tại thì các chi tiết của dụ ngôn mang tính ẩn dụ rất là cao chứng tỏ cái câu chuyện nguyên thủy đã bị vượt quá thí dụ như hạn từ quirios có nghĩa là ông chủ nhưng hạn từ này cũng có nghĩa cũng là một cái tước hiệu của đức Kitô. đó là một cái chi tiết đáng chú ý này rồi một chi tiết khác thay vì chỉ một người có nhiệm vụ giữ cửa như ở trong uh, Marco chương 13 câu 34c thì ở đây không phải là một người mà là tất cả các đầy tớ đều phải tỉnh thức và sẵn sàng mở cửa à, và như vậy ý nghĩa của dụ ngôn đã trở nên rõ ràng mọi Kỳ Tô hữu mọi Kitô Tô hữu chứ không phải chỉ một số người mọi Kitô Tô hữu đều được mời gọi tỉnh thức và đón chờ tỉnh thức và đón chờ Đức Kitô vinh quang trở lại để có thể ra đón người trong hân hoan và trong yêu mến vừa khi người gõ cửa. Và chúng ta biết là ở trong sách Khải Huyền chương 3 câu 20, Đức Giê-xu nói, Này đây ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa thì ta sẽ vào và dùng bữa tối với người đó. Đức Kitô vinh quang trở lại, chúng ta được mời gọi sẵn sàng để đón người trong hân hoan và yêu mến vừa khi người gõ cửa. À, các đầy tớ ở trong câu chuyện dụ ngôn này cũng vậy, được mời gọi ở trong cái tư thế sẵn sàng để mở cửa ngay khi ông chủ gọi cửa. Rồi Chúa giê nói tiếp ở câu 37. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt đai lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Phần thưởng dành cho các đầy tớ tỉnh thức là thực tại chắc chắn. Chúa giê nói thầy bảo thật anh em. Và cái phần thưởng đó là rất đặc biệt vượt quá sự tưởng tượng. Đó là một phần thưởng rất là phi thường. Ông chủ hú sẽ đích thân mời các đầy tớ ấy vào bàn ăn và đến bên phục vụ từng người một. Có lẽ tác giả tin mừng Luca đã cố tình đưa vào đây hình ảnh được sử dụng ở trong một ngữ cảnh khác. Quả thực, cái chủ đề Đức Giêsu là người phục vụ bàn ăn là chủ đề thuộc về một truyền thống có khung cảnh là bữa tối của Chúa. Như ta có thể thấy ở trong Marco chương 10 câu 45, Luca chương 22 câu 27 hay Gioan chương 13 câu 1 đến câu 20 đức Kitô là Chúa Giêsu là người phục vụ bàn đó thì là thuộc về cái truyền thống với cái khung cảnh là bữa tối của Đức Chúa. Thế còn trong khung cảnh của câu chuyện ông chủ đi ăn cưới về thì cách cư xử của ông chủ ở câu 37b này thật sự không mạch lạc. Thay vì sai bảo các đề tớ phục vụ mình như ta có thể thấy ở trong Luca chương 17 câu 7 đến câu 8 thì ông chủ lại hầu hạ từng người đầy tớ đó là một cái, cái 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 chi tiết rất là bất thường Ấy là chưa kể tính chất bất thường của việc Tổ chức một bữa tiệc giữa đêm khuya Vừa khi ông chủ trở về từ một tiệc cưới Tất cả những chi tiết bất thường này chứng tỏ Câu 37B mà chúng ta đang đọc đây Không thuộc về dụ ngôn nguyên thủy Tuy nhiên Xét về phương diện ý nghĩa ẩn dụ của câu chuyện Thì các chi tiết ở trong câu 37B này lại là những chi tiết rất đắt giá. Thánh Luca có ý miêu tả cái bữa tiệc cánh chung của Đức Chúa cùng với các tôi tớ của người. Và ở trong cái bữa tiệc cánh chung ấy thì Đức Giêsu trong tư cách là đấng cao cả của nước Vĩnh Cửu sẽ thi hành quyền chủ thể của Ngài bằng cách phục vụ, bằng cách phục vụ và trong việc phục vụ. Điều rất đặc biệt là dụ ngôn này kết thúc không phải bằng một lời kêu gọi hay một lời khuyến thiện như chúng ta có thể thấy ở trong Marco chương 13 câu 36 mà dụ ngôn ở trong tin mừng Luca này sẽ kết thúc với một lời tuyên phúc và là lời tuyên phúc vượt rất xa vượt khỏi cái logic thông thường Vấn đề bây giờ không chỉ là niềm vui của các đầy tớ khi ông chủ trở về mà còn là một bữa đại tiệc do chính ông chủ khoản đãi và đích Thân phục vụ Rõ ràng tác giả Luca Không chỉ có ý nói đến phần thường Của các đầy tớ Mà chính yếu là tác giả muốn nhấn mạnh Đến cái niềm hạnh phúc phi thường Của các đô đệ Khi họ được gặp Đức Kitô vinh quang Đó là cái điểm nhấn đáng chú ý Ở câu 37 Sang câu 38 Câu 38 lập lại cái chủ đề về phúc lạc dành cho những ai đang tỉnh thức khi ông chủ trở về những đồng thời lại cũng bổ túc cho cái nội dung đã được nói đến ở câu 37a. Chúa Giêsu nói, nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật phúc cho họ. Chúng ta thấy trước hết là Chúa Giêsu kể ra ở đây, Chúa Giêsu kể ra các canh đêm, canh hai, canh hoặc canh ba, nhưng mà ngài lại không nói gì đến canh thứ nhất giê không nói là nếu canh thứ nhất, canh thứ hai, canh thứ ba không, là nói nếu canh hai hoặc canh ba, điều này có nghĩa là sự chờ đợi sẽ có thể kéo dài. Và như thế, sự chờ đợi này không phải là điều dễ dàng đối với các đầy tớ. Một câu hỏi được đặt ra là dụ ngôn được kể ở câu 36 đến câu 38 này Tức là dụ ngôn về các đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về Ban đầu có ý nghĩa gì và được Đức giêsu xu kể nhằm đối tượng nào Và sau đó, tất nhiên sau đó trong truyền thống hậu phục sinh Thì uh, dụ ngôn này được kể lại Nhưng mà trong cái trường hợp câu hỏi thứ hai Trong cái trường hợp uh, hậu phục sinh thì dụ ngôn này đã được kể lại theo hướng nào như vậy là ban đầu ý nghĩa và đối tượng của dụ ngôn này là gì Rồi sau đó trong sau phục sinh Trong truyền thống sau phục sinh Thì dụ ngôn này lại được kể lại theo hướng nào và nhắm đối tượng nào Đó là hai câu hỏi mà chúng ta phải chú ý Và phải trả lời khi phân tích cái dụ ngôn này Ban đầu Có lẽ Chúa Giêsu kể dụ ngôn về các đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về này Cho cái đám đông dân chúng Và đang nghe ngày rao giảng Nhằm mục tiêu là đặt họ trước một biến cố sẽ xảy ra trong tương lai. Và điểm nhấn ở đây là lời giáo huấn về việc người ta phải tỉnh thức chứ đừng mê ngủ khi Thiên Chúa đến trong nước của người. Và cũng có thể hiểu đây là lời cảnh tỉnh dành cho chính các đồ đệ của Đức giê trước một cái sự kiện có thể tác động rất là mạnh mẽ tới họ. Ví dụ như cuộc thương khó của chính Đức giê Thật ra thì có lẽ ban đầu Đức Giê-xu nhắm đến các đồ đệ Khi người kể cái dụ ngôn về các đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về Với cái mục đích là dạy họ phải sẵn sàng khi nước thiên chúa đến Nói cách khác, đối tượng của dụ ngôn ban đầu là những người đã đón nhận lời mời gọi hoán cải Và như thế, dụ ngôn này là lời nhắc nhớ họ phải sống đời sống mới, trong viễn ảnh chờ đợi biến cố, nước Thiên Chúa chắc chắn sẽ đến vào một thời khắc bất ngờ. Và nước Thiên Chúa đến trước hết là ở trong cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức giê Và dụ ngôn này nói đến những con người đã biết và có ý thức về tính cách nghiêm túc của giờ xảy đến biến cố đọ cho dù họ không biết thời điểm chính xác của biến cố đó Nói cách khác, sự kiện nước Thiên Chúa đến là một sự kiện chắc chắn Nhưng thời điểm xảy ra sự kiện lại là điều không đoán trước được Nói đằng khác, thái độ mà người canh cửa cần phải có không phải chỉ là thức giấc Mà là không ngủ thiếp đi, tức là giả thiết anh ta đang thức Với điểm nhấn như vậy, không phải là đi từ chỗ mê ngủ sang thực, sang cái tình trạng thức tỉnh nên là không phải là tiến trình trở lại mà điểm nhấn là đừng đi từ tình trạng đang thức tỉnh sang tình trạng mê ngủ. Đó là cái điểm nhấn của dụ ngôn ban đầu khi Chúa Giêsu kể cho các môn đệ. Thế ở trong ngõ thánh tiên khởi, cái sứ điệp của dụ ngôn về các đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về đó lại được gửi đến trước hết là cho các tín hữu và Bây giờ là một sứ điệp mang đậm tính chất Kitô luận. Dụ ngôn này khi được Hội Thánh Tiên Khởi kể lại và cụ thể là được tác giả tin mừng Luca kể lại trong uh, sách tin mừng của người thì dụ ngôn này được kể lại như một lời kêu gọi các tiên hữu trong hiện tại phải sống trong viễn tượng chờ đợi của quang lâm của Đức Kitô vinh quang. Thế rồi mỗi tác giả tin mừng hay truyền thống tin mừng sẽ chọn một điểm nhấn riêng biệt khi kể lại cái dụ ngôn này. Và hình như Marco thì muốn nhấn mạnh trên sự kiện rằng Nhiệm vụ thức tỉnh là nhiệm vụ liên hệ đến mọi kẻ tin Và họ phải thức tỉnh cho dù sự chờ đợi có thể là rất dài Còn về phần mình tác giả Luca Thì lại có vẻ như muốn nhấn mạnh trên sự chờ đợi Và trên cái niềm hạnh phúc tương lai đặc biệt Dành cho những ai đang tỉnh thức khi biến cố Quang Lâm xảy đến Và như vậy Chúng ta thấy trong các truyền thống của tin mừng thì cái điểm nhấn của câu chuyện dụ ngôn này có thể hơi khác nhau và ở trong tin mừng Luca bài tin mừng mà chúng ta đang phân tích thì có lẽ điểm nhấn là sự chờ đợi và niềm hạnh phúc tương lai đặc biệt dành cho những người đang tỉnh thức khi biến cố quang lâm xảy đến Thế rồi chúng ta tiếp tục câu chuyện Ở câu 39 Chúa Giêsu nói Anh em hãy biết điều này nếu chủ nhà biết giờ kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Lời huấn dụ về việc tỉnh thức được tiếp nối bằng dụ ngôn về kẻ trộm Bắt đầu với câu 39 mà chúng ta vừa đọc đó. Điều có thể thấy trước hết là có một sự thay đổi hình ảnh ẩn dụ. Ở cái dụ ngôn thứ nhất, dụ ngôn về việc các đầy tớ phải chờ đợi ông chủ đi ăn cưới về đó. Thì chúng ta gặp hình ảnh những người đầy tớ Đang đợi chủ đi ăn tiệc về Còn ở dụ ngôn thứ hai này Lại là ông chủ nhà phải tỉnh thức Không phải là các đầy tớ phải tỉnh thức Mà đây là ông chủ nhà phải tỉnh thức Nên có một cái sự thay đổi hình ảnh ẩn dụ Nhưng Nhưng mà sứ điệp của dụ ngôn thì không thay đổi Ở trong dụ ngôn thứ hai này Chúng ta cũng vẫn gặp lời mời gọi phải tỉnh thức để đối diện với một biến cố xảy đến bất ngờ. Rồi ở đây có một vấn đề ngữ pháp nữa, không chỉ có vấn đề thay đổi hình ảnh ẩn dụ mà có một vấn đề ngữ pháp. Trong thực tế, câu 39 này có thể được đọc ở thời hiện tại hoặc ở thời quá khứ. Nếu được hiểu theo nghĩa theo cái cách hiểu thứ nhất tức là đọc ở thời hiện tại thì câu 39 này Nói về một chân lý phổ quát, hẳn ông không để nó khuét vách nhà mình. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ kẻ trộm đến, hẳn ông không để nó khuét vách nhà mình. Đó là đọc theo thời hiện tại. Nhưng nếu được hiểu theo cách thứ hai, tức là hiểu ở đây là theo thời quá khứ, thì sự kiện kẻ trộm khuét vách là một sự kiện đã xảy ra. Và câu 39 này là một nhận định sau tai họa và chúng ta phải dịch là hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu và bản dịch mà chúng ta thường có là hiểu theo cách thứ hai này có lẽ đức giêsu theo thói quen của ngài đã sử dụng một sự kiện thực tế tức là ở trong thực tế đã có một vụ trộm xảy ra vào ban đêm và tên trộm đã đào ngạch khoét vách mà đột nhập có một sự kiện thực tế đã xảy ra và như vậy là hiểu theo nghĩa quá khứ Thế từ 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 cái sự kiện đó Đức Giê-xu nêu lên bài học Cho những kẻ đang nghe người giảng Liên quan đến sứ điệp của người Và nếu như vậy thì vấn đề không liên quan đến Sự nhanh hay chậm xảy đến Của cuộc quang lâm Đức Giê-xu muốn ám chỉ ở đây Trước hết đến cái biến cố vĩ đại sắp xảy đến Đó là nước Thiên Chúa đã đến gần Và người ta phải sẵn sàng Để đón nhận biến cố đó Khi nó bất ngờ xảy đến ban đầu trong cái uh, lời dạy của Chúa Giêsu có lẽ là như vậy nhưng sau đó trong hội thánh tiên khởi hình ảnh tên trộm đó được áp dụng vào ngay của Chúa với một cái dụng ý Kitô luận rất rõ ràng đó là cái biến cố không thể đoán trước được sẽ xảy đến lúc nào đó bây giờ được hiểu chính là cuộc trở lại của Đức Kitô vinh quang để phán xét nhân loại và cái tư tưởng này chúng ta có thể gặp thấy ở trong thứ thứ nhất gửi tí nữ Thessalonica chương 5 câu 2 hay thứ thứ hai của thánh Pharaoh chương 3 câu 10 Và thậm chí sách Hảiuyền chương 3 câu 3 và chương 16 câu 15 còn là một chuyện táo bạo hơn nữa đó là trực tiếp so sánh Đức Kitô với kẻ trộm À, và như vậy chúng ta chúng ta có thể thấy là thế này cái uh, câu chuyện dụ ngôn thứ hai ông chủ uh, tỉnh thức để kẻ không để cho kẻ trộm nó khét đào ngạch khét vách nhà mình ban đầu khi Chúa Giêsu kể thì là xuất phát từ một sự kiện thực tế và người muốn nói đến một chuyện đó là uh, nước thiên chúa đã đến gần và người ta phải sẵn sàng để đón nhận biến cố đó khi nó bất ngờ xảy đến nhưng rồi ở trong cái hội thánh tiên khởi sau phục sinh thì thì cái hình ảnh tên trộm Đến bất ngờ đấy Được áp dụng không phải vào cho nước Thiên Chúa đang đến gần Mà là áp dụng vào ngày của Chúa Ngày Chúa Kỳ Tô Vinh Hiển Quang Lâm là Như vậy có một cái sự thay đổi Cái viễn tượng của dụ ngôn Rồi cuối cùng để kết luận Đức Giêsu nói ở câu 40 Anh em cũng vậy Hãy sẵn sàng Vì chính giờ phút anh em không ngờ Thì con người sẽ đến Thật ra thì kính thưa quý vị và các bạn có một sự không mạch lạc giữa câu 40 này với câu 39. Ở câu 39 phía trên thì người chủ nhà tỉnh thức nếu ông biết giờ nào kẻ trộm đến. Còn ở câu 40 này thì các đồ đệ lại được kêu gọi phải tỉnh thức vì họ không biết giờ nào con người đến. Cho nên phải nói là có một cái sự thiếu mạch lạc giữa câu 39. Và câu 40 giữa câu 40 và câu 39 Nhưng thật ra kính thưa quý vị và các bạn Đó chỉ là một sự thiếu mạch lạc bề ngoài mà thôi Bởi vì điều đáng chú ý không phải là sự không biết biến cố Điều đáng chú ý là sự không biết thời điểm biến cố xảy ra Và vì vậy cho nên Ở bề sau thì cái câu kết luận Ở câu 40 này cũng vẫn mạch lạc với câu 39 phía trên kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa phân tích với nhau một chút về hai dụ ngôn trong bài tin mừng của Chúa Nhật thứ 19 thường niên này. Đọc cái câu chuyện dụ hai dụ câu chuyện dụ ngôn này ở trong khung cảnh của Phụ vụ Chúa Nhật 19 một thường niên năm C, tôi xin đề nghị với quý vị hai cái gợi ý suy niệm và chia sẻ. Gợi ý suy niệm và chia sẻ thứ nhất. Ở trong tin mừng Luca, kính thưa quý vị và các bạn Một điểm nhấn chính yếu của dụ ngôn các đầy tớ đón ông chủ trở về Là lời tuyên phúc dành cho các đầy tớ Chứ không phải là lời kêu gọi tỉnh thức và đó là điểm nhấn của dụ ngôn trong Luca Cái hiện tại mà chúng ta đang sống trong viễn tượng này Được quy chiếu về phúc lạc đặc, đặc biệt Dành cho các đồ đệ trung thành tỉnh thức Phúc lạc đặc biệt ấy Làm cho cái cuộc chờ đợi Ở trong hiện tại Mang một cái đặc tính Rất là tích cực và hân hoan Chứ không phải là sự chờ đợi căng thẳng Và mang tính đe dọa Và vì vậy điều mà chúng ta được mời gọi suy niệm và chia sẻ ở đây Đó là cái hiện sinh Của người tin Cái cuộc sống hiện tại của chúng ta Là một cuộc vươn đến niềm hoan lạc Vượt qua mọi sức tưởng tượng Niềm hân lạc đó bắt nguồn từ một thực tế là Đức Kitô Vinh Hiển sẽ thắt đai lưng, đưa chúng ta vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ nếu chúng ta tỉnh thức đón chờ người. Và như vậy, cuộc hiện sinh của chúng ta bây giờ sẽ là cuộc hiện sinh tích cực và tràn đầy phấn khởi. Thế nên đấy là một điểm chúng ta được mời gọi suy niệm ở trong cái tuần này trong tuần này chúng ta vẫn phải làm việc và chúng ta được mời gọi sống và làm việc ở trong một sự tỉnh thức đón chờ Chúa đến nhưng đó không phải là một sự tỉnh thức căng thẳng và mang tính đe dọa mà là một cái sự chờ đợi hướng về một cái niềm hạnh phúc vĩnh cửu một niềm hạnh phúc lớn lao đó là chính Chúa Kitô sẽ thắt lưng đưa chúng ta vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ vậy cái 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 đối tượng của sự chờ đợi của chúng ta cái đối tượng của sự tỉnh thức của chúng ta là một niềm vui là một cái niềm hạnh phúc là một cái gì đó tích cực và vì vậy cho nên chúng ta sống tuần này trong mời, lời mời gọi của chúa trong bài tin mừng này chúng ta sống tuần này và trong sống cái cuộc sống hiện tại của chúng ta trong cái sự chờ đợi tràn đầy hân hoan và niềm vui đời sống kitô hữu là đời sống phải tràn đầy niềm vui của tin mừng Đời sống của giáo hội phải là một đời sống tràn đầy niềm vui của tin mừng Chứ không phải là một cuộc sống căng thẳng Của sự chờ đợi một tai họa có thể giáng đến bất ngờ Không, kính thưa quý vị và các bạn Và chúng ta phải làm sao để Trong cuộc sống của chúng ta hiện tại Trong sự chờ đợi chúa đến Chúng ta làm toát lên được Cái niềm vui của đức tin Cái niềm vui của tin mừng Và lan tỏa niềm vui của tin mừng Trong đời sống cá nhân Trong đời sống gia đình Trong đời sống cộng đồng của chúng ta Đó là lời mời gọi đầu tiên Của bài tin mừng hôm nay Gợi ý suy niệm và chia sẻ thứ hai của tôi Xuất phát từ bài tin mừng hôm nay Đó là Biến cố quang lâm Là biến cố chắc chắn sẽ xảy đến Nhưng mà chúng ta không biết trước được Khi nào thì biến cố đó xảy đến Và vì thế Người tin Phải luôn luôn sẵn sàng Ở trong một tâm thế Hoàn toàn quy chiếu cuộc sống mình Về biến cố quang lâm ấy Đó không phải là một thái độ sống Bị động Càng không phải là một sự chạy trốn cuộc đời Cái biến cố tương lai ấy Biến cố chúa quang lâm ấy Trái lại sẽ làm cho cái cuộc sống Hiện tại của chúng ta phải luôn luôn Là một cuộc sống hoàn toàn tích cực Ở trong sự sẵn sàng Thực thi thánh ý của thiên chúa Như người chủ nhà Tích cực hành động khi biết thời điểm kẻ trộm Sẽ xuất hiện à, Người giống như Ông chủ nhà luôn luôn tỉnh thức ở Trong sự tích cực Thì chúng ta cũng phải Được mời gọi Sống cái uh, cuộc sống hiện tại Của chúng ta trong sự tỉnh thức Tích cực chứ không phải trong sự Chạy trốn Biết là Cuộc quang lâm sẽ xảy đến, dù không biết là sẽ xảy đến lúc nào, nhưng cuộc quang sự kiện của quang lâm đến hay chúa đến để kết thúc cuộc đời của chúng ta đấy, nó không, trợ, không cho phép chúng ta tiêu cực, bi quan, chán nản hay chạy trốn trái lại. Chúng ta đừng mời gọi sống tích cực và tròn đầy giây phút hiện tại để sẵn sàng đón chờ chúa đến vào bất cứ lúc nào trong cuộc sống của chúng ta. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau phân tích bài tin mừng của Chúa Nhật tuần tới trong chương trình của phân tích các bài tin mừng Chúa Nhật của truyền thông tỉnh dòng Trung Thế Việt Nam. Xin hẹn gặp lại quý vị ở trong chương trình tuần tới. nguyện xin Chúa Kitô ban muôn phước lành và niềm vui của tin mừng cho đời sống hiện tại của quý vị và anh chị em. Xin cảm ơn quý vị và anh chị em.